0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 73, por gentileza. Quero agradecer a nossa equipe de projeção. Irmãos, isso aqui é uma benção, né? esse telão, não é? Uma maravilha. Mas tem uma equipe que tem que saber muito, e eles pilotam com maestria é? essa tecnologia aqui. E à medida que nós formos transmitir a mensagem, vai passando aí alguns textos, eh, e os irmãos poderão acompanhar também. Muito bem, queridos, Salmo 73, apenas o versículo 28, o último versículo deste Salmo. Salmo 73, verso 28, assim diz a palavra do Senhor: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Eu li aqui na versão, ao meio da revista, e corrigida. Queridos irmãos, nesse culto da família, excepcionalmente hoje de manhã, eu gostaria de compartilhar com a igreja lições muito preciosas, extraídas desse, é, desse versículo, e mais detidamente, de o seu autor, que se chama Asaf. Asaf é o autor do Salmo 73, e é um salmo que, em algumas mensagens que nós já, já ouvimos de vários é, pregadores, é, enfatiza muito aquela situação em que a gente enfrenta, no cotidiano, na, na nossa vida, é, uma, uma crise por causa das desigualdades, das injustiças, nós vemos pessoas... Piedosas, pessoas boas, sofrendo muito, enquanto pessoas ímpias, mais perversas estão com saúde, estão com dinheiro, enfim. É, e Asaf foi atingido por essa crise. Mas eu gostaria de falar mais detidamente ao, ao nosso coração sobre este homem, chamado Azaf, né e o que, que ele pode nos ensinar às nossas famílias. Então, como definir. Um estilo de vida que abençoe nossa família. Seria esse o título dessa mensagem. Como fruto, irmãos, da sua experiência com Deus e o enfrentamento exatamente dessas situações é, tão aflitivas da vida, este homem chamado Azaf resolveu pautar a sua vida por algumas atitudes fundamentais. Azaf coloca, então, como seu objetivo maior na vida, manter rigorosamente essas três boas atitudes que foram expressas aí no versículo 28. Então, um estilo de vida que Asaf adota, ele conta aproximar-se de Deus, confiar em Deus e anunciar as obras de Deus. É um, um, um estilo de vida resumido, mas são muito importantes essas atitudes que Asaf coloca aqui, para definir o seu estilo de vida. Mas, afinal de contas, quem é Azaf? Ou quem foi Azaf? Porque não é muito comum nós mencionarmos não, nas mensagens, nos estudos, este personagem bíblico chamado Azaf. E o nome de Azaf significa aquele que reúne, agregador. Mas quais são as suas credenciais? O que habilita Azaf? a emitir essa opinião tão categórica, a ponto de recomendar que seja um estilo de vida abençoador. Como é que ele chegou a tal definição? Como é que ele chegou a, a essa conclusão que essa seria a melhor forma de viver nesse mundo? Óbvio, tirando de lado a razão suprema de ser palavra de Deus, está registrado aqui um registro inspirado, Tirando isso de lado, nós precisamos saber quem é que recomenda como bom, como recomendável, essa forma de viver. Bom, irmãos, Asaf foi um líder. Asaf foi escolhido pelo rei Davi para ser o líder do departamento de música, do ministério de música do templo. Então, Asaf era um líder, era alguém que tinha sob a sua supervisão músicos, cantores, todo um aparato para acontecer o louvor a Deus. Então, Asaf era um líder. Asaf também foi um escritor sacro. Asaf, ou os filhos de Asaf, são autores de doze salmos. O Salmo 50 e esse Salmo 73, que extraímos o último versículo, e até o Salmo 83, todos eles ou são de Asaf ou são dos filhos de Azaf. Azaf também era profeta. Segundo a Crônicos 29 30, diz que Azaf era um vidente. O Vidente, naquela cultura, naquela, naquela inserção temática, espiritual, ele era alguém que recebia revelações de Deus para passar ao povo, no caso, aí para a nação de Israel. Então, Azaf também era profeta. E Azaf, o ser humano. Azaf, o ser humano. Esse Salmo 73, como nós já mencionamos, é um Salmo que fala de uma grande angústia existencial de um homem de Deus. Azaf discorre no Salmo 73 toda a sua inquietação, a sua indignação e a sua incompreensão de ver como o mal imperava, as pessoas ruins se davam bem, enquanto pessoas boas, tementes a Deus, estavam sempre é, debaixo de muito sofrimento, de muitas provações. Ele chega a dizer, no versículo 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Né? Coração amargurado. Então, queridos, nós percebemos que, apesar de Asaf ser um líder na casa de Deus, apesar de ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem espiritual, um homem piedoso, ele também foi atingido pelas provações da vida. E ele entrou em crise. Ao ver essa situação, ele sofrendo, entes queridos dele sofrendo, seu povo que servia a Deus sofrendo, enquanto outras pessoas, outras espécies de pessoas que não adoravam a Deus, que até eram contra, blasfemavam contra Deus, também prosperavam na vida. Uma coisa meio incompreensível aos olhos de Azaf. Então, Azaf foi atingido por uma crise e ele questionou Deus. Isso pode, irmãos, acontecer com qualquer um de nós. Se aconteceu com Asaf, acontece conosco. Muitas vezes nós nos deixamos levar por essa constatação. Né? Onde está Deus nessa situação toda? O mal está imperando, a injustiça, a mentira não é? está imperando, a crueldade, a violência está imperando. Não é? E, às vezes, a gente entra em crise como Asaf. Porém, no próprio Salmo 73, levando seus questionamentos ao Senhor, Azaf entendeu que haverá um dia em que Deus saberá fazer justiça. Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Haverá um dia em que o Senhor fará justiça neste mundo. Esse dia está reservado, esse dia já está marcado. Então, conhecendo, queridas, essas razões fundamentais, nós podemos ter total segurança, em seguir o estilo de vida proposto por esse homem chamado Asaf, que nós agora conhecemos um pouco melhor. E, finalmente, dessas credenciais de Asaf, nós destacamos também que Asaf foi um pai excelente. Asaf foi um pai excelente. Através da sua fé, da dedicação ao Senhor, ele não apenas se tornou, queridos, excelente no seu trabalho, ele era um grande músico. Ele era um bom líder, ele organizava muito bem a celebração do culto ao Senhor, mas, apesar de tudo isso, ou acima de tudo isso, ele se tornou um excelente pai de família. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque, olhando as Escrituras, até o tempo da restauração do templo, lá, feito por Esdras e Nemias, voltando atrás, 500 anos, 500 anos, os filhos de Azaf ainda eram líderes na casa do Senhor. Então, Azaf foi um pai excelente, porque ele inspirou os seus filhos, inspirou os filhos dos seus filhos, as suas descendências foram obedientes, seguiram o exemplo de Asaf e seguiram o legado de Asaf. Então, famílias aqui reunidas nesta manhã, nesse culto da família, Azaf foi alguém que soube influenciar espiritualmente a sua casa, seus filhos, seus descendentes, e marcou a história do povo de Israel. Então, queridos, essa declaração de Asaf, esse estilo de vida que ele é, recomenda para nós, nós podemos, então, dadas essas credenciais, entender, compreender e, quem sabe, a partir de hoje, nós também adotarmos esses três fundamentos, três atitudes sábias para as nossas vidas, para que nós possamos também, no final, quando partirmos desse mundo, deixarmos um legado para a nossa família, para os nossos filhos, nossos descendentes. Bom, Azaf então recomenda três boas atitudes. A primeira, aproximar-se de Deus. Primeira atitude recomendada por este homem chamado Azaf, é aproximar-se de Deus. Desde o dia em que nasce, o ser humano persegue a felicidade. É algo inerente à natureza humana. Alguém já definiu, inclusive, que felicidade é proporcional à distância que estamos de Deus. Se nós estamos distantes, somos infelizes. Quem está longe de Deus abre espaço no seu coração para amargura, para tristeza, para sentimentos ruins, porque está longe de Deus e acaba, por consequência, levando uma vida infeliz, uma vida mesquinha, uma vida sem colorido, porque está distante de Deus. Estar perto de Deus é viver contentemente, viver na média. Eu estou mais perto de Deus. Aqui, nessa manhã, certamente, todos estamos perto de Deus. Não é? Mas, Asaf mostra que há um caminho ainda a ser percorrido. Estar junto a Deus, junto. É isso que Asaf quis dizer, aproximar-se de Deus não é ficar a uma média distância, mas estar totalmente ligado, totalmente é, junto a Deus, aproximado de Deus, coladinho com Deus. Esse é o conselho de Asaf, estar junto a Deus. E junto a Deus leva-nos a um estado de bem-aventurança, bem-aventurados. Essa palavra, irmãos, no idioma hebraico, ela tem um, um significado muito amplo. Né? Bem-aventurado quer dizer ser equilibrado, correto, feliz, progredir, ser honesto, prosperar, abençoado e andar direito. Isso é ser bem-aventurado. Então, esse conselho bíblico, irmãos, é de fato bom. Bom é aproximar-nos de Deus. Mas como nós podemos nos aproximar de Deus? Nós que somos limitados, somos fracos, somos mortais, Queridos, Deus se revela a todo aquele que, que o busca. Deus se revela, Deus se faz achar. É só nós queremos encontrar Deus, que Deus já começa a mover as circunstâncias, Deus já começa a tocar nos corações, Deus já começa a montar todo um sistema que vai levar você a se encontrar com Ele, porque Deus se agrada daquele que o busca. Jeremias 29, 13 diz, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, buscar a Deus para nós é como nadar num rio contra a correnteza. Nadar num rio contra a correnteza. Quando nós nadamos decididamente, nós avançamos, nós vamos chegar no nosso objetivo decididamente. Mas é só parar de nadar que você não vai ficar no mesmo lugar, não. Se você parar de avançar, a tendência é que você comece a regredir. Então, é necessário buscar a Deus com todo o coração, buscar a Deus com toda a diligência, porque o próprio inimigo das nossas almas, ele se aproveita desses momentos de vacilação. O grande evangelista Billy Graham, ele disse o seguinte, quando alguém pensa em se afastar de Deus, dos caminhos do Senhor, navegar para longe de Deus... O diabo tem sempre um barco pronto. Então, continue nadando. Continue perseverando para se aproximar do Senhor. Na jornada para estar junto a Deus, ainda alguns obstáculos. O pecado é um obstáculo que vai impedir totalmente alguém de se aproximar de Deus. Então, o Espírito Santo, nessa manhã, se você deseja se aproximar de Deus, eu creio que o Espírito Santo pode falar ao meu e ao seu coração, se há necessidade de nós estarmos nessa manhã nos arrependendo de alguma coisa, deixando de lado alguma prática para confessar ao Senhor e receber perdão, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. A incredulidade também é um outro obstáculo. Se nós queremos nos aproximarmos de Deus, precisamos crer, precisamos estar com a nossa confiança, a nossa fé decididamente colocada no Senhor. O escritor aos hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que é galardador daqueles que o buscam. Tomé era um crente, ele estava lá no, no meio do colégio dos apóstolos, mas ele foi repreendido por Jesus. Não seja incrédulo, Tomé mas seja crente. Então, é possível que muitos de nós estejamos aqui nessa manhã, frequentemos a igreja há muito tempo, mas na hora de exercer a nossa fé, parece que ela não está funcionando bem. Então, é preciso revermos aqui nessa manhã, diante do Senhor, aquele que pode renovar a nossa vida nessa manhã, aquele que pode derramar o poder do seu Espírito nessa manhã e nós saímos daqui com a nossa fé renovada. Mas não uma fé média, mas uma fé transformadora, uma fé que vai fazer-nos avançar nesse mundo mal, avançar em vitória, glorificando o nome do Senhor. Os embaraços e distrações da vida também nos impedem de nos aproximarmos do Senhor. Então, vamos deixar de lado tudo que nos embaraça. É? A gente vive, queridos, na época da era da informação, da, do entretenimento, tudo imediato, tudo online, tudo é mu muito variado em quantidades avassaladoras. É? Fast food, serviços online, home office, esportes, games e espetáculos, tudo ao alcance de um celular que todo mundo tem hoje. Então, distrações e embaraços temos que deixar de lado. A segunda atitude recomendada por Azaf é confiar em Deus. Até mesmo Azaf, líder de um importante ministério na obra de Deus, um homem íntegro e fiel, ele teve o seu momento de crise, que nós mencionamos aqui. Então, ainda que, às vezes, o sofrimento, ainda que, às vezes, as dificuldades, meus irmãos, que nós atravessamos neste mundo, nós que... Procuramos ser fiéis a Deus, consagrados ao Senhor. Pode chegar um momento em que a gente canse, a gente desanime, diante de tanta, tanta coisa ruim que vem contra nós ou que está dominando essa sociedade corrompida. Nós somos humanos, nós também entramos em crise. Mas Azaf não sucumbiu à crise porque ele tomou uma atitude. Ele entrou no santuário de Deus no meio de toda aquela crise que o amargurava, que o perturbava, que o entristecia, ele chegou no momento em que ele diz quase resvalar os meus pés, ele então toma uma atitude, ele entra na casa de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, talvez com seu coração pesado também, talvez com a sua mente é, complicada de entender muitas coisas, passando por situações difíceis, tão dramáticas, tão complicadas, e às vezes você chegou aqui desanimado, chegou aqui pensando que Deus não está olhando para você, não está se importando com a sua vida, mas saiba que Deus está sempre atento a cada um daqueles que o buscam. É só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim até que entrei no santuário de Deus. Azaf entrou no santuário de Deus. Em outras palavras, Azaf resolveu confiar em Deus. Ele buscou as respostas na pessoa certa, o seu Deus. Irmãos, Asaf tirou o seu olhar frustrado das circunstâncias ruins que o cercavam e olhou para o Senhor, olhou para o Senhor, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem nas suas mãos o controle da história, do universo, ele olhou para o Deus vivo e todo poderoso e ele confiou no Senhor e ele entendeu, ele compreendeu que o Senhor estava no comando, no controle e que no tempo certo Deus vai agir, Deus vai operar. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai atender a sua oração. Deus vai transformar essa circunstância ruim, essa circunstância contrária que você vive hoje. Deus é, é o Deus Todo-Poderoso. Confie nele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Coloque nas mãos de Deus o seu drama, a sua dificuldade. Ele vai agir em seu favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é o terceiro conselho de Azaf, é anunciar as obras de Deus. É um bom estilo de vida, aproximar-se de Deus, confiar em Deus, mas também anunciar as obras de Deus. Irmãos, quando nós estamos juntinhos do Senhor, pertinho dEle, quando nós confiamos nele de todo o coração, nós vamos ver os milagres de Deus acontecerem em nossas vidas. Perto de Deus, confiando, tendo fé, no Senhor, nós vamos começar a ver as coisas que Deus vai fazer em nossas vidas. Jesus disse isso para os seus discípulos em outras palavras, se permanecerdes em mim, ou seja, pertinho de mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, confiando na palavra de Deus, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Então, irmãos, isso comprova que estar próximo ao Senhor, permanecer nele, confiar em suas promessas, sua palavra enchendo o nosso coração, certamente nos levará a ver as obras de Deus acontecerem. Nós vamos anunciar os feitos do Senhor. Aquilo que, Ele, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, nós vamos anunciar. E nós vamos anunciar também as grandes obras de Deus. Que obras são essas, pastor? Que feitos de Deus eu posso contar para as pessoas? Bom, Deus criou tudo quanto existe com extrema perfeição. Isso é anunciar as obras de Deus. Vai fazer com que as pessoas a quem você anunciar essa verdade, existe um Deus que criou todas as coisas e criou tudo perfeito. As pessoas vão saber que Deus é esse, como é que eu faço para encontrá-lo. Deus criou tudo quanto existe. Deus irá restaurar brevemente toda a criação que foi danificada pelo pecado. Deus vai restaurar, porque se alguém disser, mas como esse mundo é, é tão complicado, tão cheio de problemas, de tragédias, de, de, de dores, mas haverá um dia em que Deus a marcou para restaurar totalmente a sua criação. Esse dia vai chegar e está mais próximo do que nós possamos imaginar. O Senhor Jesus está voltando. E Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade caída, Deus enviou Seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Irmãos, quando nós anunciamos as obras de Deus, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, quando nós declaramos aquilo que está escrito na Palavra de Deus, muda a vida de pessoas. Em Atos 2,37, ao ouvir o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, milhares de pessoas Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, irmãos. Irmãos, compungir é tornar-se pesaroso, arrependido, afligir-se moralmente pelos seus erros. Anunciando as obras de Deus, podemos mudar, inclusive, a vida de uma cidade inteira. A vida de uma cidade inteira. Atos 8, 5 a 8 diz que Felipe ele pregava para a cidade de Samaria, Pregava o quê? Pregava a Cristo. Pregava o Evangelho de Cristo. Ele não pregava autoajuda, ele não pregava teologia da prosperidade, ele não pregava coaching, ele pregava a Cristo. Quando nós pregamos a Cristo, diz lá o texto que havia grande alegria naquela cidade. Anunciar os feitos do Senhor pode transformar uma cidade inteira. E é isso que o Senhor Deus espera de mim, espera de você, espera de nós que estamos aqui sentados nessa manhã. Anunciar os feitos de Deus para transformar a nossa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Terminando, aproximar-nos de Deus, confiar em Deus e anunciar as obras de Deus. Irmãos, tendo essas prioridades na nossa vida, tendo isso como um estilo de vida, toda a nossa vida será boa, tudo correrá bem como consequência de nós adotarmos essas três boas atitudes para a nossa vida. Irmãos, é muito bom ter dinheiro, é muito bom ter um carro novo, uma residência ampla e confortável, são coisas boas e são coisas legítimas e claro que sim, são coisas boas, não é bom é? Ter na vida uma boa conta bancária é bom, mas isso não é acessível a todo mundo. Não são todas as pessoas que podem ter tudo isso. Mas se nós andarmos debaixo desse conselho, bom é, bom será, e nós viveremos experiências ricas, lindas e maravilhosas com Deus. Todos nós, irmãos, queremos fazer boas escolhas na vida. Todos nós queremos o melhor comportamento, Desejamos adotar bons princípios para nortear o nosso procedimento, para a nossa família, para a nossa igreja, para estarmos na sociedade em geral. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas presas a situações infelizes que amargam uma existência de dor e de frustração porque, em determinado momento da sua vida, não souberam fazer o que é bom. Escolheram mal, escolheram mal e ficaram presas, presas a uma situação infeliz. Mas hoje, nessa manhã, nós anunciamos aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você não precisa viver preso a uma a existência infeliz, a um estilo de vida que está te levando para a dor, para a frustração cada vez mais. Mude o seu estilo de vida hoje, receba esses conselhos da palavra de Deus, aproxime-se de Deus, confie em Deus. E anuncie as suas obras. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. e nós possamos sair daqui, cheios do Espírito Santo, com a nossa mente renovada. E podendo adotar um novo estilo de vida que vai transformar a nossa casa, a nossa família. E pode se alastrar pela nossa vizinhança, pelos nossos bairros. E transformar toda a nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém?